Lieve luisteraar, welkom. Heel even bij deze episode een korte intro. Ik zit namelijk op dit moment ter opname van de... Of op het moment dat ik de podcast opneem met Karen... Zit ik, en nog steeds eigenlijk, in een enorme transitie. Zowel persoonlijk, maar ook echt in mijn bedrijf. En ik merk dat ik daardoor wat zoekende ben naar mijn woorden. Met name aan het einde van de podcast, op het moment dat Karen mij een vraag terugstelt. Het is niet dat ik me daarvoor wil excuseren, maar ik wil heel even zeggen, de transitie die er op dit moment plaatsvindt, die ga ik nog aan jou uitleggen. Ik wil gewoon even vertellen dat je weet dat dat het even aan het eind een beetje zoeken voor mij is naar de juiste woorden. Maar ik geef hierover uitleg. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier en tot snel. Hey, lieve chica. Superleuk dat jij weer luistert naar de Liefdesgeluk podcast. Mijn naam is Cindy Reinoud en in deze podcast heb ik een supermooie gast voor jullie uitgenodigd. Omdat ik denk dat jij er iets aan kan hebben. Nu... Of dingen uit je verleden, of misschien wel in de toekomst. Want vandaag heb ik als gast Karen Hafkamp. Zij is rouwcoach. En rouwcoach klinkt misschien heel zwaar en heel um, als iets zwarts. Maar ik denk dat Karen de juiste persoon is die het dus wat lichter kan maken. En die dus juist kan laten zien hoe je dus op een goede manier met rouw om kan gaan. En omdat rouw eigenlijk ook weer voorkomt in de liefde vond ik het erg boeiend om haar als gast te hebben in mijn podcast. Karen, goedemiddag. Goedemiddag en dankjewel voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Ja, eigenlijk elkaar een beetje tegengekomen via Facebook. Mm-hmm. Ik zag, als ik me goed herinner, een bericht van jou voorbij komen... waar ik van dacht van, wauw, deze vrouw wil ik echt de gast. Om het onderwerp waar ik dus zei, hè, heel veel mensen hebben... Ja, toch wel met rouw uh, te maken op het gebied van de liefde. En daarmee wil ik gewoon lekker even met jou kletsen. Hoe doen we dit? Zetten er fases in? Maar als eerste zou ik willen vragen, zou jij je eigen kort voor kunnen stellen, Karin? Jazeker kan ik dat. Nou ja, mijn naam is Karin. Ik ben 58 jaar en sinds uh, bijna vijf jaar ben ik nu rouwcoach. Daarvoor was ik managementassistent op een hogeschool... En inmiddels uh, begeleid ik uh, heel veel klanten die met uh, verlies en met rouw te maken hebben. Ja, nou dankjewel. Nou ja, dan kom ik eigenlijk al gelijk bij iets dat ik denk van hoe kom je er nou op? Ik zie ook, je bent zo'n, wat ik zeg, mensen denken misschien een beetje rouwkoos heel zwaar. Maar als het hier echt een zonnetje van een vrouw voor me. Ik denk, hoe kom je erop om zoiets te doen? Was dat door een bepaalde gebeurtenis of? Kun je ons daarin meenemen? Jazeker kan ik dat. Heel graag. Ik ben eigenlijk een aantal jaren geleden... Ik denk dat het uh, 2015 is... dat ik in aanraking kwam met het mediumschap. Dus ik voel meer aan dan de gemiddelde mens. En uh, dus uh, daar heb ik een opleiding uh, toe gedaan. Dus ik ben veel meer aan zelfontwikkeling gaan doen. uh, Maar medium... Uh, consultant, dat is ook iets wat sommige mensen misschien ja, soms wat vaag vinden of mm. uh, wat zweverig. Ja. En ik wilde eigenlijk daar wat meer uh, nou ja, wat gronding aan geven. En toen zei de, een, een vriendin van mij tegen mij, ja, hoe, kun, hoe mooi is het als je eigenlijk de contacten met overleden dierbaren juist kunt combineren met, met verlies en rouw. En zo mm-hmm. kun, je, uh, kun je het allebei toepassen in je werk. 
Ja, die, mm -hmm. Uiteindelijk heb ik dus die opleiding gedaan en reflecteer je uiteraard ook op je eigen verliezen. Ja. Daar kwam ik dus eigenlijk ook in tegen dat ik veel meer verlies heb meegemaakt in mijn leven dan dat ik eigenlijk bij stilstond. Ja, mijn vader ja. is overleden toen ik 26 was. Ik ben aangerand toen ik uh, zelf 14 was. Er zijn nog meer uh, dierbaren overleden, waaronder mijn schoonouders en een, een, en een lieve vriendin. Maar ook ben ik twee keer mijn baan verloren bij een reorganisatie. Dus zo ja. kwam ik erachter dat er zo heel veel verlies is. Ja. En daar probeer ik ook meer bewustwording te creëren bij de mensen die ik begeleid. Oké. Okay. En heb jij wel eens, kom jij vrouwen tegen in de praktijk die dus um, voor rouw en de liefde bij jou komen? Jazeker. Ja, dus er zijn uh, mensen die uh, bij mij uh, te maken hebben met, uh, met scheiding bijvoorbeeld. Of die ja. een nieuwe relatie starten en uh, erachter komen dat, ja, dat, dat die, die oude relatie van daarvoor ook nog van invloed is op het leven nu. Ja, oh, mooi dat je dat zegt. Ja, ik moet gelijk aan een post van mij denken. Ik heb ooit een post gemaakt over um, dat je eigenlijk je rugzak met allemaal gewoontes... Uh, gedragingen die je niet meer dienen, maar ook mannen die jou hebben pijn gedaan, of een vader of een moeder die er niet voor je was, wat allemaal in jouw rugzakje zit, dat je eigenlijk op het moment dat je gaat daten, die rugzak eigenlijk mag loslaten. Omdat dat, ja, dan kan je je ook mooi en kwetsbaar opstellen. Dus uh, dat komt nu eigenlijk gelijk in me op. Op het moment dat jij een klant krijgt, hè, die dus inderdaad... Of te maken heeft gehad met een scheiding. Of die een nieuwe relatie start. En die denkt, nou, er zitten dus inderdaad toch nog echt oude dingen in mijn rugzakje. Die ik mag loslaten. Um, dan ontstaat er dus dat stukje van, hé, hey, um, ja, pak je verlies. Begin aan het rouwen. Zit daar dan, ten opzichte, als je dat dan hebt over de liefde. Dus laten we bijvoorbeeld een scheiding als voorbeeld nemen. Doorloop je dan bepaalde fases om die rouw dus door te gaan. Uh, eigenlijk kijk ik naar dat rugzakje. Wat is er in het verleden eigenlijk allemaal gebeurd in je leven? En ja. kunnen we dan kijken naar het gezin van herkomst? Hoe heb jij, ben je eigenlijk opgegroeid? Ben ja. je opgegroeid in liefde? Ben je opgegroeid? Uh, heb je je eigen weg daarin moeten vinden? Of mm. zijn er uh, nou ja, andere dingen gebeurd die van invloed kunnen zijn? Dus we kijken naar het gezin van herkomst en heel vaak kijk ik dus met de, de mensen uh, met behulp van familieopstellingen mm -hmm. hoe we daar juist die, die, die overlevingsmechanismes die ons niet meer dienen, om ja. die juist uh, nou ja, uh, op te lossen. Oké, okay, mooi. Familieopstellingen, uh, overlevingsmechanismen, die mag je loslaten. Kun je daar een voorbeeld van, uh, van geven? Om even duidelijk te schrappen wat je dan bijvoorbeeld als uh, overlevingsmechanisme inzet. Uh, nou, bijvoorbeeld als je uh, jouw ouders niet zo'n goede relatie hebben met elkaar. Mm. En jij uh, nou, heel goed kon aanvoelen hoe de vlag er eigenlijk thuis bij hing. Mm -hmm. Dan kun je misschien als overlevings overlevingsmechanisme in gaan zetten dat jij uh, enorm gaat pleasen. Ja, dus gaat proberen om de sfeer beter te maken in huis. Ja. Maar het kan ook zijn dat jij denkt van ja, ik wil hier niks mee te maken hebben. Dat je juist vlucht voor de situatie en de hele tijd op je, op je kamertje gaat zitten. En, ja. en dus niet zo heel goed weet wat je daaraan zou kunnen doen. Ja, 
Okay. Ja, dat vind ik heel interessant. En overlevingsmechanismes. Ja, die, we, we hebben eigenlijk... Uh, en, en ik begeleid dus ook, ook uh, bijvoorbeeld kinderen van ouders die zijn gescheiden... die juist daar heel erg tegenaan lopen omdat hmm. zij daar in hun relaties ook weer mee te maken krijgen. Dat ja. pleasgedrag wat zij zo hebben gedaan bij hun ouders, mm-hmm. dat, dat, dat komt ook weer voor in het pleasen bij hun partner. Ja, ja, heel herkenbaar. Dat zie ik ook. Nou, het eerst ook bij mezelf, inderdaad. Um, maar dat zie ik inderdaad ook onwijs terug uh, bij klanten die bij mij komen. Dat ze inderdaad, uh, ik denk ja, dat, dat toch wel ongeveer 80% van mijn klanten inderdaad uh, dat please gedrag eigenlijk hebben. En dat dat dus inderdaad vaak komt omdat ze zich weg hebben moeten stoppen. Of omdat ze zich niet goed genoeg hebben gevoeld als kind. Want als ik het inderdaad vanuit mijn kant kijk, is er inderdaad heel veel te herleiden. Um, ja, inderdaad, ja, niet, niet zozeer de opvoeding, maar hoe je bent gehecht, hoe je bent opgegroeid met je ouders. Wat je als voorbeeld hebt gezien. En daar, uh, dat, dat geeft toch wel heel veel vorm aan hoe je uiteindelijk zelf je relaties aangaat. Ja, ja, ja. en het kan ook gewoon leiden tot, ja, tot men, mentaal uh, lijden. Hè? Dat, je, dat je gewoon niet meer weet van wat moet ik nou eigenlijk doen? Wie ben ik nou eigenlijk zelf? Hè? Als, je, als je je hele leven uh, hebt, nou ja, weet dat je... Uh, anderen uh, kunt pleasen, dat je daar heel goed in bent. Ja. Maar misschien is dat van origine helemaal niet van binnenin uh, jouw eigen gedrag. Dus wie ben je dan eigenlijk zelf en wat heb je dan nodig? Dus ik kijk met, met mijn cliënten ook heel erg naar... waar vind je je levensgeluk weer? Wat, uh-huh. wat helpt jou? Wat zijn ook maar kleine mini dingetjes... Waar, uh-huh. waar jij op een dag van geniet? ja. Oh, dat is wel mooi en ook wel toevallig, want mijn traject, mijn één op één programma, heet dus Love and Happiness. Dus waar ik met mijn klant naar kijk, is inderdaad zo van, oké, okay, waar ligt inderdaad uh, het probleem op, ten opzichte van de liefde? Maar ook van, hoe gaan we ervoor zorgen dat we, eh, op het moment dat we die transformatie maken van je niet happy voelen en je relatie je onzeker voelen, eh, inderdaad bijvoorbeeld please gedrag... Um, hoe gaan we dat omvormen naar wel een fijne relatie hebben? Uh, ook jezelf op nummer één durven zetten. En daardoor niet de ander verliezen. En tegendeel, je krijgt juist die ander dubbel en dwars uh, terug eigenlijk. En dat zorgt er ook weer voor dat je een stukje geluk gaat ervaren. En dan niet alleen het liefdesgeluk, maar ook gewoon het levensgeluk. Dat je ja, dat je, je gewoon weer gelukkiger gaat voelen. Omdat je ook gewoon... Ja, meer jezelf leert omarmen. Of ja, ik noem dat dan voornamelijk je vrouwelijkheid leert omarmen. Mooi. Mooi. Ja, heel mooi. Ja. Maar dat, dat is toch wat we allemaal willen. Meer geluk ja, in. Absoluut. En dat kan, kan in hele kleine dingetjes zitten. Dat, kan in, in een, dat je lekker in een zonnetje kunt zitten met een lekkere kop thee. Maar het mm. kan ook zijn dat, je, dat jij je plezier vindt in het sporten. Of wandelen of, of andere dingen. En als je dat ja. weer kunt gaan zien... Dan kun je ook de moeilijkere, nou ja, de moeilijkere dagen gewoon veel gemakkelijker uh, doorkomen. Ja. ja, mooi. Ja, ik vind dat dus inderdaad ook een stukje zo van... Uh, bij mij is op dit moment heel erg een thema. En ik merk dat het eigenlijk ook wel gewoon bij mijn klanten ook zo is. Uh, het stukje rust ervaren. 
Dus enerzijds of rust ervaren en dat datingsproces. Dat je echt denkt van, wow, weet je wel. Laat die man maar komen. Ik durf het te ontvangen. Ik ben de liefde, die ben ik waard. Laat die, laat die man maar moeite voor me doen. Laat die man maar trakteren voor me. Laat die man maar iets leuks bedenken om op date te doen. Weet je wel, dat je jezelf dat gaat gunnen. Door dus, um, ja, wat ik zeg, dat er die rust daarin te ervaren. En daardoor er ook veel meer van kan genieten. In plaats van, ik moet zo snel mogelijk een nieuwe man vinden. Uh, want straks ben ik, uh, blijf ik over, bewijzen van. Ja, en ook inderdaad, ja, dat stukje rust, wat ik zeg. Uh, ik merk dat op dat moment heel erg in mijn leven en in mijn business. Maar ik merk, merk dat dus bij mijn klant heel erg, dat stukje en de liefde. Dus of daten. Of gewoon van, ik merk dat ik alles alleen moet doen. Ik merk dat ik me vaak niet zo begrepen voel door mijn man. En ik zou, dat, ja, dat zorgt natuurlijk voor onrust. Want je wil je wel begrepen voelen door je man. Dus ga je bijvoorbeeld maar harder roepen. Of ga je maar, uh, word je bijvoorbeeld boos omdat hij weer niet heeft gedaan wat jij vroeg of wat dan ook. Um, maar wat vaak juist een beetje averechts werkt. En doordat je die rust eigenlijk weer meer uh, gaat ervaren in die topics, ja, komt dat stukje geluk ook uh, vanzelf eigenlijk weer. Ja, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Op het moment dat jij nou zegt van nou, uh, iemand die echt in een erg scenario zit, hè, die bijvoorbeeld uh, in een relatie zat, man is vreemd gegaan of, of misschien niet vreemd gegaan, maar die ziet het op een of andere manier niet meer zitten, heeft het uitgemaakt en jij... Voelt je helemaal radeloos, want je dacht gewoon echt van dit is de liefde van mijn leven en nu is hij weg. Hmm. Wat is dan echt naar jou, naar die luisteraar die dit ervaart? Of juist de luisteraar misschien die zoiets heeft van nou ik zit in een relatie, maar ik voel me al een tijd gewoon niet meer fijn in die relatie. Maar ik durf hem eigenlijk niet te verlaten omdat ik gewoon bang ben dat ik iets ga messen. Hoe, wat is jouw nummer één tip om te zeggen van... Um, ja, hoe je met die rouw eigenlijk om kan gaan. Met die pijn. Ja, dat het er allereerst allemaal mag zijn. Dat we, dat we het niet weg hoeven duwen. Omdat het, het ook nodig is om die pijn juist ook even te voelen. En dat dat, we dat, dat, dat er ook is. En, en dat je... Uh, dat het ook fijn is als je iemand in je omgeving hebt, of dat nou een, een vriendin is, of een ouder, of een coach zoals ik, mm. dat, je, dat je ook je verhaal mag doen, mm-hmm. zonder dat iemand gelijk met adviezen komt. Want ja. soms is het niet altijd nodig dat je een advies geeft, maar dat er iemand voor jou beschikbaar is, die alleen maar naar je luistert. Ja, dat zeker. Is juist zo belangrijk ja. om, om te hebben... Ja. ja. Dus je hoeft niet altijd wat te doen. Nee. Dus je mag ook eens even bij jezelf ja, voelen. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal met mij? Ja. En, en wat wil ik? En, en hoe kan ik, als, als je in een relatie zit die je eigenlijk wil beëindigen, hoe kan ik diegene dan helpen om handvatten te geven hoe je duidelijker je grenzen aan kan geven? En hoe, hoe bedoel je die? Dus stel, uh, diegene wil de relatie beëindigen. Hoe dan de grenzen aangeven? Nou, als jij zelf in de, in de, in de positie bent dat je eigenlijk die relatie wil beëindigen. Mm-hmm. Dat betekent eigenlijk dat je uh, op dat moment misschien wel door die ander. Die steeds over jouw grenzen laat gaan. Ja. 
en, en je eigenlijk niet goed weet hoe je dat zou moeten verwoorden. En daar kan ik bij helpen. Om, om bij jezelf te kunnen leren voelen van wat heb ik nodig mm-hmm. en wat heb ik ook vooral niet nodig van die ander. En hoe kun jij met respect voor jezelf en voor de ander grenzen ja. aangeven om te zeggen van ja maar ho, stop tot hier en niet verder. Dit is mijn grens en uh, nu gaan wij niet meer verder. Nee. Soms is het juist heel erg nodig om in een relatie waar je in zit, om zelf het besluit te nemen om zelf weg te gaan. Ja, ja precies. Ja, dat, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik kan me voorstellen, op het moment dat, zeker als er ook kinderen bijvoorbeeld in het spel zijn, en ook, ook al zijn er geen kinderen, om echt die stap te nemen om die persoon daadwerkelijk te verlaten. En dan dus weer voor een single leven te kiezen. Je moet het ook maar aankunnen. Sommige mensen vinden het gewoon echt niet fijn om alleen te zijn. Wat zou jij dan als tip geven van... Maar ga het aan, zeg maar. Of of in ieder geval niet natuurlijk van je moet nu uit elkaar gaan. Maar hoe kun je hen... Wat is dan de waardevolste tip? Zodat hun de rouw kunnen aan. Ja. Hoe hoe dat ze die die pijn, die die rouw minder... Ja, eigenlijk meedragelijk kunnen maken. Dus minder heftig. Ja, zoals iemand in je omgeving is die... uh, Waar je uh, je even ook bij kunt uithuilen. Ja. uh, En uh, voelen... En en daar kom ik steeds op terug. -hmm. Voelen bij jezelf uh, hoe hoe jij je voelt... Uh, en dat is soms is dat heel moeilijk, hè? Mm-hmm. Want ja. als jij alleen maar in je hoofd zit, ja. dan, dan is het heel moeilijk om te voelen in je lijf ja. wat, wat jij nodig hebt. En ja, ga, alsjeblieft, ga alsjeblieft niet uit elkaar als jij je niet sterk genoeg voelt op dat moment. Dus uh, uh, nee. vraag dan, uh, je hoeft het niet alleen te doen, vraag dan om hulp. Ja. Dus daar is niet één duidige tip, want ik weet nee. niet. Uh, wie deze persoon is, hoe die in zijn vel zit, wat hij nodig heeft, wat voor relatie het is, uh, wat er zich daar in die relatie afspeelt. Dus uh, is daar een ander in het spel of juist niet? Er zijn zoveel factoren die kunnen meespelen waarom iedereen iemand een beslissing neemt om uit elkaar te gaan. -hmm. Ja. Ja. Heb jij de vraag zo opgevat... Um, dat ik wilde weten van, heb je, mocht er iemand uit elkaar gaan, wat heb je dan voor tip om het besluit te nemen om wel uit elkaar te gaan of bij diegene te blijven? Of heb je ja, dat, 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 is, dat is dus eigenlijk altijd afhankelijk van de persoon. Nee, ik bedoel, iets... heb, je de, heb je de vraag zo opgevat? Ja. Dacht, oh ja, uh, ja, ik bedoelde meer... Um... Ik denk zeg maar dat, dat de rouw... Kijk, mijn eerste vraag was in principe meer van... Stel op het moment dat, de, dat er een luisteraar is... Die op dit moment echt midden in dat proces zit van... Fuck, ik ben gewoon de liefde van mijn leven kwijt. Ik had het niet aanzien komen. Ik wil dit niet. Daar eigenlijk een tip voor. Maar de vrouw die zelf de keuze maakt om uit elkaar te gaan... Ja, die heeft natuurlijk net zo hard die rouw. Dus die wilde ik even tussen haakjes meenemen van ook voor die vrouw... Uh, dus, maar in principe laten we hem dan toch even bij de kern pakken van, uh, of bij de eerste scenario blijven. Stel je voor, er is nu een luisteraar die dus verlaten is door de liefde van haar leven. Um, 
Wat is dan de nummer één tip voor iemand die dus volle bak op dit moment in die rouwproces zet? Zorg dat je iemand hebt die, die naar je luistert. Ja, precies. En dat ja, die want... pijn er eigenlijk gewoon echt mag zijn even. Ja, die pijn mag er zijn, want dat is gewoon heel zwaar om te dragen. En, um, maar je, je kunt het ook niet... Ook één ding, verstop, verstop het niet... Want daarmee neem nee. je jezelf niet serieus. Want nee. het is natuurlijk heel, heel zwaar om nou, de liefde van je leven te moeten verliezen. Absoluut. En dat, en, en dat begrijp ik ook. Maar die pijn zorgt er ook voor dat je leert erkennen of aanvaarden mm-hmm. dat de relatie dus beëindigt. En, ja. en, en dat, is, dat is heel zwaar, maar dat proces... Je, je moet het, dat moet je echt door om weer uh, opnieuw ja. levensgeluk te kunnen ervaren. Ja, dus eigenlijk um, kan ik hem dan um, concreet pakken van nummer 1 tip is van ga gewoon echt even eigenlijk door die pijn heen. Laat die pijn er zijn en zorg dat er iemand is die naar jou luistert waarmee ja. je eigenlijk kan praten over de pijn die je ervaart. Ja, zorg echt. dat je je veilig voelt bij iemand. Waar je alles mee kan delen. En die, die je gewoon even kan vragen. Wil je even naast mij op de bank gaan zitten? Mag ik even mijn verhaal doen? Je hoeft niks tegen mij te zeggen. Wil je alleen maar even naar me luisteren? Ja. ja, ik denk echt dat dat heel waardevol is. Inderdaad. En wat je ook zegt. Iemand die gewoon echt luistert. Zonder judgments. Zonder adviezen. Ja, heel mooi. Karin, heb je zelf alles iets meegemaakt en je vertelde net al dat je natuurlijk verschillende rouwprocessen hebt meegemaakt um, maar is er een rouwproces geweest in jouw liefde in jouw liefdesleven en hoe ging jij dit zelf aan op dat moment want ik kan me voorstellen dat je misschien toen nog niet um, de kennis had die je misschien nu weet en dat je denkt van nou ik ben daar toen heel anders mee omgegaan nou uh... Als ik het heb over uh, rouw in mijn liefdesleven, dan is dat echt geweest uh, voor mijn twintigste. Want ja. uh, ik, ik ben al uh, 33 jaar uh, samen met, uh, met mijn man. Oh, dus, uh, dus daarvoor uh, zijn dat, zijn dat ja, de liefdes geweest die je uh, nou ja, uh, nog als puber uh, meemaakt, zeg maar. Ja. En, um, ja, daar, daar ben ik ook wel eens uh, bedrogen door een van, uh, van de vriendjes die ik toen had. Uh, okay. Die al in, in, in de tijd dat wij verkeringen hadden, dat hij al iemand anders ook ernaast had. Nou, en dat is, uh, ja, als, 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 ook al ben je nog uh, puber, dat, is, mm. dat komt heel hard binnen. Ja. En ik had zeker niet de kennis die ik nu had. Dat is nee. ook echt in de loop van de jaren pas gekomen. Maar je voelt je echt enorm als vrouw afgewezen. Ja. En aan de kant gezet. Zeker als er dan ook nog een andere vrouw in het spel is. Ja. Ja, dan, dan schaam je je eigenlijk ook. Dat je, nou ja, dat je het niet hebt gezien. Hè? Dat, dat uh, andere mensen uh, jou niet hebben gewaarschuwd. Hè? Dat, dat zij, want ik weet van andere mensen dat zij het wel wisten. Dat hij ook nog een ander... Schatje ernaast had. Okay. Dat maakt ook dat je, ja, dat, dat je echt uh, heel erg van je stuk bent gebracht door wat er dan gebeurt. Ja. 
Ja, en had jij op dat moment iemand die dan echt oprecht naar jou luisterde, waardoor jij het um, op dat moment kon verwerken? Weet je nee, dat nee. nog? Nee, ja, nou, ik was toen echt iemand die uh, het allemaal alleen wilde doen. Dus ik ja. sloot het meer op. Sorry. Ik sloot me eigenlijk meer op dan ja. dat ik ook was uh, om naar anderen te vertellen. En ik was ook vooral heel boos. Ja, ja dat kan ik me voorstellen, ja. Nou, wat, wat in ieder geval wel heel positief is, is dat jij dan al zo lang... Uh, ja, je begon dat ook gewoon te stralen toen je zei dat je al zo lang getrouwd was met je man. Dus uh, dat zit wel snor, zou ik zeggen. Dus dat is echt heel mooi. Het kan nog. Weet je, uh, iedereen heeft uh, ups en downs uh, in zijn liefdesleven. Dus, Absoluut. Uh, uh, die, die heb ik ook. En dat is ook prima. En daar kun je ook aan werken. Ja, zeker weten. Ja, mooi. En ook dat hè, is een stukje van dat mag er gewoon zijn. Tuurlijk, ja. ja. En daar leer, daar leer je ook. Hè? Want mm. de man die je hebt ontmoet uh, toen ik uh, 21 was. Mm. Uh, uh, dat, dat, dat is een totaal andere man die ik nu heb. Hè, je ja. ontwikkelt je allebei gedurende je leven. Dus, en en uh, je maakt ook dingen mee zoals allerlei soorten verliezen. En daar ja. groei je samen in verder. Ja, mooi. Nou, ik zei het dan net al heel even in mijn voorgesprek. Ik denk dat trouw ook een stukje loslaten is. Um, ja, en we hadden het dan net ook al over die rugzakken. Je hebt, je hebt dus een gebeurtenis aan of pijn dat je hebt ervaren tijdens het daten. Of een ouder die er niet voor je was. Of bewijzen van um, een, 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 een juffrouw die je vroeger niet zag staan in, in het klaslokaal. Waardoor je je niet goed genoeg voelt. Het kan van alles zijn. Um, uh, heb jij, uh, ja, en, oh, sorry, ik maak mijn verhaal niet af. Alles wat je dus in je rugzak hebt, neem je vaak mee in je relatie. Nou, dat zie ik op dit moment ook. Soms komen er echt bij mij pijnen van vroeger naar boven. Dat ik denk, dat is helemaal niet mijn vriendse schuld, maar het komt wel nu naar boven. Nou, dat is ook een stukje acceptatie natuurlijk. Maar hoe kun je, of is het überhaupt mogelijk, om dat stukje pijn van vroeger, wat het dan ook mag zijn, om dat dus los te laten, zodat het niet meer in de weg staat voor je huidige relatie of voor je huidige datingsproces. Ja, nou, loslaten is eigenlijk best wel, uh, best wel moeilijk, hè? Want, ja, heel uh, moeilijk. Loslaten, uh, ja, dat betekent dat je, dat je iets denkt van, nou, oké, okay, nu heb ik het losgelaten en nou, nou is het gewoon, laat ik het achter mij. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat je alles meeneemt gedurende je hele leven. Ja, denk ik ook. Het enige wat is, is dat je er door zelfontwikkeling aan kunt werken. Om te mm-hmm. kijken hoe je, uh, hoe je het kunt verweven in je leven. Dat is wat ik zeg. Hoe kan je er beter mee omgaan? Hoe ja. kun je wat er in je jeugd is voorgevallen of in je gezin van herkomst. Hoe mm-hmm. kun je dat juist en, en misschien wel door ernaar te kijken met... Uh, familieopstellingen, maar mm-hmm. ook door te kijken van hoe kan ik uh, weer veiligheid in mijn huidige leven creëren, waardoor, ja. uh, waardoor ik weer levensgeluk kan ervaren. Hoe kun je ja. veiligheid creëren door uh, de, de, de dingen te gaan doen, uh, nou ja, ik, uh, die veilig zijn, maar waar je ook in sociale interactie bent met andere mensen. Is dat sporten? Uh, is dat je werk? Is mm-hmm. dat een avondje met vrienden doorbrengen? 
Dus hoe meer je dat soort dingen kunt vergroten, dat maakt dat je, uh, dat, je dat, dat andere niet loslaat, maar dat je daar beter mee kunt omgaan. Ja, precies, ja. ja. Dus ook inderdaad uh, dat het er gewoon mag zijn. Ja. Dat, dat je... Ja, ik zie dat zelf ook altijd een beetje, en dat is volgens mij ook echt inderdaad hoe jij hem dan bedoelt. Uh, ik kijk dan altijd een beetje van, er is een Cindy van nu en er is een Cindy van, van vroeger. En die Cindy van vroeger komt dan soms ineens om de hoek kijken van, hé, hey, ik vind het niet leuk als je vriend dit doet. En die wordt dan ineens heel verdrietig. En wat ik dan zelf altijd een beetje probeer, is inderdaad, het loslaten was misschien niet het juiste woord, maar dat, dat, het, uh, dat het er mag zijn. Maar dat ik zie van, um, het is oké okay dat het er is, maar je hoeft je niet, um, ja, je, je hoeft je, je liefdesleven niet te laten beperken door de dingen die gebeurd zijn. Ze zijn er, dat is goed. Ik probeer dan voor die kleine Cindy te zijn, van oké, okay, je bent nu even verdrietig, weet je wel, uh, komen dingen naar boven, dat is oké. Okay. Maar je bent ook die sterke vrouw nu, weet je wel, gewoon allebei... Um, wel omarmen, inderdaad. Ja, precies. Je, je mag dat kleine meisje uh, ook even op schoot nemen en daarvoor ja. zorgen. Van, ja, het is goed dat jij er ook bent, want jij hebt mij ja. juist in, in tijden dat het minder goed ging, heb jij, ben jij er ook voor mij geweest. Ja. En, 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 en nu, uh, nu zorg ik even voor jou. Ja, ja dat is echt iets waar... Uh... Waar ik de laatste tijd echt wel in zit, inderdaad. Dat ik denk van, oh, die kleine Cindy die ja, ook bepaalde dingen heeft meegemaakt waar ze gewoon niet zo blij van werd. Die komt dan af en toe naar boven en dan denk ik van, oh, kom maar, weet je wel. Het is, het is goed dat het nu even naar boven komt en uh, het mag er zijn. Maar ook weer daarna wel van, life goes on. En ja, ik merk dat het voor mij op dit moment heel erg goed werkt, inderdaad. Yeah. Yeah. Heb jij nog uh, een vraag voor mij, Karin? Op dit moment. Mm. Ja, je begeleidt mensen die in relatiebreuk zitten. Of nou, vrouwen die niet eigenlijk meer vrouwen die dus of in een relatie zitten en tegen dingen aanlopen, of vrouwen die aan het daten zijn en tegen dingen aanlopen. Dus die bepaalde onrust ervaren eigenlijk van... Ah shit, het lukt me steeds niet. Ik heb nu al de zoveelste man die ik aan het daten ben... maar ik heb nu nog steeds geen relatie. Of ik zit in een relatie... maar ik voel me totaal niet begrepen door mijn man. Weet je wel, dat meer. Dus niet per se die vrouw die... Um, niet per se die vrouw die dus uit elkaar ontgaan is. Nee, oké. Okay. En, en, en uh, wat adviseer jij hen dan als, jij, uh, als, als, als zij er tegenaan lopen dat ze nog steeds niet die, uh, die, die leuke man kunnen vinden die, waar ze naar op zoek zijn? Uh, nou, in principe en de kern is dat gewoon omarm je vrouwelijkheid. Dat klinkt heel, ja, een beetje zweverig. Ik zal het een klein beetje uitleggen. Door alle dingetjes die we dus hebben meegemaakt, alle pijnen die zijn opgestapeld. Uh, door dus de jeugd, maar ook door uh, mannen, uh, afwijzing, mannen die ineens niet meer terug appen. In plaats van dat je denkt van shit, het ligt allemaal aan mij, wat doe ik echt godsnaam fout? Omarm jezelf, wees je eigen allerbeste vriendin, zie dat jij precies mooi genoeg bent hoe jij op dit moment bent. 
Als je dat gaat omarmen, en ik heb daar dan speciale technieken voor. Als je dat gaat omarmen en helemaal gaat inzien. Dan word jij zo ontzettend magnetisch voor die man. En of je dan in een relatie zit. Dat die man gaat zien van wow, ik heb eigenlijk echt een geweldige vrouw. Heb ik dit nou nooit gezien of wat is dit nu? Dus die man gaat heel anders tegen jou doen. Of op het moment dat je aan het daten bent. Dat, dat je denkt van wow. Nu ik, me, nu ik mezelf helemaal kan omarmen. Nu ik helemaal mezelf sexy en vrouwelijk en goed durf te voelen in mijn eigen velletje. Dan zie ik dat die man mij wel ziet staan. En dan ervaar je ook rust. En dan kan je ook echt gaan kijken van wow, daten is eigenlijk best wel leuk. Of een relatie hebben hoeft niet altijd zo ongelooflijk moeilijk en zwaar en hard te voelen. Het kan echt heel leuk zijn en makkelijk. Je kunt dus een enorme boost daardoor krijgen, waardoor je zelfverzekerder het leven in kunt. Ja, zeker. Uiteindelijk valt er meer onder het dakje vrouwelijkheid omarmen, meer dan alleen zelfvertrouwen omarmen. Maar uiteindelijk begint het daar in principe wel, ja. Ja, Ja, mooi. Wat is een techniek die je daar zo al bij gebruikt? Op het moment dat je dus inderdaad uh, echt... Gewoon de, de vrouw durft te zijn die op dit moment gewoon echt al bent. En je ziet in van nou, ik hoef bijvoorbeeld niet uh, mijn korte rokjes aan te doen of mijn lippen te stiften. Nee, je mag gewoon zijn wie je, wie je bent. En je eigen eigenlijk, ja, soort van kreeg een beetje zweven, maar in je kracht zetten. Dus uh, je bent goed genoeg. Als je dat gaat uitstralen, is ook inderdaad een stukje zelfvertrouwen, dan gaat die man dat ook zien. Maar omdat jij jezelf zo gaat accepteren. Uh, ga je ook wel inzien van... oh, dan ga je ook inzien van... ik snap nu waarom het eerst niet lukte... en waarom die man ineens niks meer terug hebte... of waarom die man mij ghostte... of waarom ik me nooit begrepen voel... door mijn huidige partner. Dat ga je dan inzien... waardoor je ook zelf heel anders in die relatie... of in het datingsproces kan gaan staan. Leg ik het voor jou duidelijk uit... Ja, ik snap hem. Stellen wij ons als vrouwen dan vaak te afhankelijk op van die mannen? Uh, Nou, ik denk juist een beetje dat alle 2024 we juist heel erg onafhankelijk onszelf opstellen. En juist door eigenlijk in die vrouwelijkheid te kruipen, uh, laat jij ook zien aan die man van, hé, jij mag... Soort van, ja, voor mij zorgen klinkt natuurlijk, um, is niet per se wat ik bedoel, want jij kan prima voor jezelf zorgen. Maar dan laat je die man ook lijden. Dus je laat hem letterlijk, als je bijvoorbeeld zegt, goh, we gaan op date. Zeg maar tegen die man van, nou, ik vind het echt geweldig om met jou op date te gaan. Zorg dat we iets leuks doen. Zorg dat je me verrast. Geef hem maar de leiding. Mooi. Ik, uh, ik ga jou bedanken, Karen. Ja, graag gedaan. Mooi dat je mij ook een stukje hebt meegenomen.